0: Hier hat sich eine Problemfanszene in Rostock entwickelt, die im Grunde Verein, Aufsichtsrat, Vorstand nicht braucht, um eigenen Fußball zu leben. Und das leben sie in einer Form aus, die mit unserem Fußballverständnis natürlich wenig zu tun hat. damit herzlich willkommen zur allerersten Spezialausgabe hier bei Beyond the Ball und ja, ihr habt richtig gesehen, die dritte Staffel hat gerade erst begonnen. Wir haben am Mittwoch uns noch darüber unterhalten, wie problematisch es sein kann, wenn Fußballverbände sich unpolitisch geben und dann aber rechtsoffene Politik ganz aktiv reinlassen. Und ja, diese Spezialausgabe muss leider direkt da anschließen und das leider... Direkt auch noch ein paar Tage vor der Bundestagswahl, damit es wenigstens noch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt. In dieser Spezialausgabe soll es um zwei Themen gehen, die in den letzten Tagen wohl einige Gemüter aufgebracht hat. Zum einen soll es darum gehen, wie ostdeutsche Fußballvereine mit der Möglichkeit von 2G und Stadien wieder voll öffnen können, umgegangen sind. Und wir müssen zweitens über ein noch grundlegenderes Thema reden, und zwar wie Politik in Fußballstadien irgendwie zusammenhängen und welche Aufgabe Vereine da eigentlich hätten, weil auch dort haben wir eine spannende Entwicklung in den letzten paar Stunden und Tagen erlebt, und zwar rund um die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen und der konfrontative. Zugang von Union Berlin, weil Deutsche Wohnen Co. und Eigenen rund ums Stadion und rund um das Bundesligaspiel morgen von Union gegen Bielefeld Werbung machen wollte. Darüber müssen wir heute sprechen. Wir müssen darüber sprechen, welche Rolle Vereine überhaupt in der Politik einnehmen und wir arbeiten uns an den konkreten Beispielen einmal ab, warum die Reaktionen, die wir momentan im Fußball-Osten erleben, nicht so wirklich gut sind. Aber einmal von Anfang an. Worum ging es eigentlich am Mittwoch in der ersten Folge der dritten Staffel? Vor allen Dingen für all diejenigen, die noch nicht reingehört haben. Es ging darum, dass der ehemalige Bundesligist und heutige Regionalligist Tennis Borussia am Trikot Werbung machen wollte und zwar für eine Initiative, besser gesagt eine Stiftung, die Betroffene von rechter Gewalt unterstützen soll. Diese Werbung wurde vom nordostdeutschen Fußballverband verboten, weil Politik, Fußball rausgehalten werden solle und das war der Unterton des Ganzen, weil der NOFV Angst davor hatte, dass man den Großteil der rechten sehen, die in der Regionalliga unterwegs sind, damit irgendwie provozieren könnte. Und genau da müssen wir anschließen, weil da, wo wir am Mittwoch aufgehört haben, darüber zu reden, dass der nordostdeutsche Fußballverband eventuell ein leichtes Problem mit der Rechtsoffenheit seiner Spitzenfunktionären hat. Da geht es heute direkt weiter. Und zwar gab es Anfang, Mitte der Woche äh, ziemlich viele erhitzte Gemüter, klassischerweise natürlich auch bei Twitter, denn es ging darum, dass jetzt Bundesland für Bundesland die 2G-Regelung erklärt hat. Was ist damit gemeint? Wir alle kennen wahrscheinlich mittlerweile 3G, das geimpft genesen oder getestet, wodurch man dann in Innengastronomie rein kann, wodurch man auch wieder in Fußballstadien rein durfte, aber die Fußballstadien eben nicht auf den Mindestabstand verzichten konnten. 2G erlaubt es nun in mehreren Bundesländern, unter anderem auch Berlin, dass man wieder volle Stadien haben kann. Das heißt, ihr kommt nur noch rein, wenn ihr geimpft seid oder wenn ihr einen genesenen Nachweis habt und dafür darf auch wieder komplett aufgemacht werden. In Hamburg sollte das mittlerweile beschlossen sein, in Berlin ist es schon beschlossen, in Sachsen, Sachsen Sachsen-Anhalt reden wir mittlerweile auch darüber, dass es wieder möglich ist und dadurch haben die Fußballvereine die Möglichkeit, ihre Stadien wieder aufzumachen, solange sie eben 2G umsetzen können. Und genau da müssen wir in der Regionalliga Nordost wieder ansetzen, denn der Verein Lok Leipzig hat sich aktiv dafür entschieden, das nicht umzusetzen und hat dabei Verschwörungsnarrative nicht nur bedient, sondern aufgegriffen. Wir gucken uns einmal die Social-Media-Mitteilung von Lok Leipzig an. Da heißt es, Zitat, Lok Leipzig wendet die 2G-Regel nicht an. Fußball hat aus unserer Sicht die Aufgabe, Menschen zu verbinden. Dieser wunderbare Sport ist für alle da. Egal, welche Nationalität, Hautfarbe, Religion oder welchen Impfstatus jemand hat. Hashtag wisst ihr Bescheid, Zitat Ende. Tja, was soll man dazu noch sagen? Lok Leipzig hat jetzt wieder einmal bewiesen, dass der nordostdeutsche Fußballverband offensichtlich ein Problem mit seiner Rechtsoffenheit hat und nicht nur mit seiner Rechtsoffenheit, sondern auch mit den von den Vereinen, die dann Teil davon sind. Lok Leipzig versucht hier ganz aktiv darauf einzuwirken, dass Menschen, die Lok Leipzig toll finden, aber ehrlicherweise wahrscheinlich nicht so viel Ahnung haben, wie es momentan läuft oder sich mit diesen ganzen Verschwörungstheorien nicht auseinandersetzen wollen, dass die erstmal gar nicht wissen, was jetzt noch okay ist und was nicht. Wir haben jetzt vor wenigen Tagen den Fall gehabt, dass ein erster Verschwörungstheoretiker einen Menschen umgebracht hat, dass also faschistische und faschistoide Ideologien konkret dazu geführt haben, dass unschuldige Menschen ihr Leben lassen mussten, dafür, dass sie darauf hingewiesen haben, dass Maske getragen werden muss, dass wir also Solidarität untereinander üben und uns immer noch schützen. Und dem Fußballverein Lok Leipzig fällt nichts Besseres ein, als... Die Schwachsinnsnarrative, und bei aller Liebe, es tut mir leid, den Begriff so benutzen zu müssen, aber es ist so der Fall, die Schwachsinnsnarrative aufzugreifen von wir erleben hier ähm, ein, eine DDR 2.0, die Grundrechte von uns werden alle komplett eingeschränkt, es ist alles vollkommen in unsinnig. wir erleben hier Diskriminierung aufgrund des Impfstatus oder im ganz schlimmen Fall die shoah relativierung wenn darauf hingewiesen wird, dass es hier wie eine Art Judenverfolgung abgeht, wenn es um Corona geht. All das, und da muss man natürlich nicht viel sagen, ist natürlich völliger Quatsch. Aber ich habe auch keine Lust, hier wieder die komplette Debatte über Corona, über Pandemie, über staatliche Regelungen und staatliches Verhalten während einer Pandemie zu reden, das würde auch hier wieder den ganzen, sagen wir mal, den, den fußballerischen Fokus, den es dann noch haben soll, sprengen. Es reicht ja vollkommen aus, zu sagen, dass Lok Leipzig hier Narrative und Erzählungen von Leuten übernimmt, mit denen man sich eigentlich nicht gemein machen möchte. Wir reden hier über Parteien wie die AfD. Wir reden aber auch über die Querdenkenbewegung, die ganz offensichtlich ein so großes Problem hat, dass sie einen ganz eigenen Extremismus aufzeigt und beweist, wie grandios sich eine Bewegung innerhalb von anderthalb Jahren so sehr, so sehr extremisieren kann, dass wir schon darüber reden müssen, dass hier Leute umgebracht worden sind. Der Verein Lok Leipzig scheint sich, ob absichtlich oder unabsichtlich, genau auf die Seite von solchen Menschen zu stellen, wenn sie sagen, dass wir unabhängig vom Impfstatus aufmachen wollen oder dann eben unabhängig davon irgendwie das Stadion dann volllassen oder nicht. Und das Lustige ist, dass ein satirischer Account bei Twitter, der den nordostdeutschen Fußballverband nachgeahmt hat, ziemlich genauso reagiert hat, wie man es vom eigentlichen NUFV-Verband erwartet hätte. Und zwar kam dann von diesem satirischen Twitter-Account, der ebenso aussieht wie der NUFV-Account, kam dann der Retweet zu zu der Social-Media-Mitteilung von Lok Leipzig und da heißt es dann, starkes Statement des FC Lok Leipzig, der NUFV als Verband steht ebenso für ein Klima der Offenheit, der gegenseitigen Achtung und des respektvollen Umgangs miteinander. Ja, Was man hier erlebt, auch wenn es satirisch ist, manchmal hat man ja eben das Gefühl, dass die Satire da deutlich besser funktioniert als als, als die Realpolitik, weil es am Ende irgendwie den Witz des Ganzen, was sowieso gerade abläuft, noch besser herausschält. Man bekommt so ein bisschen das Gefühl, dass der NUFV vollkommen verloren hat, wo es hingehen sollte und dass auch Lok Leipzig eines, einer der Vereine ist und ehrlicherweise nicht der Einzige, der so ein bisschen den Kompass verloren hat, was man momentan irgendwie noch bringen kann und was nicht. Und ich glaube, dass die Relativierung von Menschenrechten, wenn es um den Impfstatus geht, irgendwie nicht so der Kavaliersdelikt ist, wie es dann einige gerne abtun würden, sondern wir reden hier tatsächlich über eine rhetorische wie inhaltliche Annäherung zu Gruppen, die ganz offensichtlich antidemokratisch sind. Und das sollte sich für einen Verein, der in der Satzung offiziell drin zu stehen hat, dass er demokratisch sein möchte, das sollte doch ziemlich gefährlich sein. Aber damit nicht genug, weil das Thema mit der Ablehnung von 2G, das haben wir ja, Nicht nur bei Lok Leipzig, sondern wer es eher mitbekommen hat, weil es eben eine höhere Liga ist. Das Problem hatten wir auch bei Union Berlin, weil auch Union Berlin hat die Öffnung unter 2G abgelehnt und setzt damit die etwas unangenehme, weil rechtsoffene Kommunikation fort. Wir alle wissen ja, dass Union Berlin in den letzten anderthalb Jahren, wo die Pandemie eben zuschlägt und quasi das Leben von uns bestimmt, immer wieder mit Äußerungen aufgefallen sind, die, sagen wir mal, man könnte sie als unabsichtlich rechtsoffen bezeichnen, man könnte sie als einfach auf die Wirtschaftlichkeit des Vereins bezogen betrachten, was sie aber auf alle Fälle sind, sie sind mindestens unglücklich. Und das, was in dieser Woche passiert ist, verschärft den Eindruck davon, dass die Bayern doch ein bisschen wissen sollten, was sie da tun und dass diese Aussagen nicht mehr ganz so zufällig und unglücklich laufen. Und zwar hat Union Berlin die Öffnung unter 2G ebenfalls abgelehnt und verweist etwas weniger klar wie Lok Leipzig, aber nichtsdestotrotz eben inhaltlich in eine ähnliche Kerbe schlagend darauf, dass man unter 2G Leute ausschließen würde, die man nicht ausschließen möchte und zwar Leute, die nicht geimpft sind. Ohne viel weiter darüber reden zu müssen, was jetzt genau das Problem bei Union ist, ähm, weil wir dazu gleich noch kommen müssen bei einem anderen Thema, lässt sich hier jedoch relativ gut feststellen, was so das allgemeine Problem ist, wenn Vereine die politische Dimension ihrer ganzen Tätigkeit irgendwie ablehnen. Oder wenn man sich eben verklausuliert, man versteckt sich hinter irgendwelchen Sachzwängen, man sagt, man hat damit all mit all diesen Dingen eigentlich nichts zu tun. Das ist eben genau das Problem, wenn wir auch immer wieder hier darüber reden müssen, dass Politik eben im Sport notwendiger Teil des Ganzen ist. Denn Vereine sind nicht nur politische, sie sind gesellschaftliche Akteure. Vielleicht können wir aus dieser Argumentationskette mal aufbauen, warum Lok Leipzig und Union Berlin und einige andere Vereine sich dann irgendwo hinter diesen Verklausulierungen verstecken und dann eben die politische Tragweite dann nicht so selber stemmen wollen und sich dann hinter diesem Der Sport muss unpolitisch sein verstecken. Und zwar geht es ja am Ende darum, dass Vereine Zusammenschlüsse innerhalb einer Gesellschaft sind. Das heißt, bestimmte Menschengruppen, bestimmte Freundinnengruppen oder so gehen zu diesem Verein, sie gehen ins Stadion und dadurch erlebt ein Verein eine gesellschaftliche Relevanz. Diese gesellschaftliche Relevanz hat zum Beispiel Union Berlin sehr häufig hervorgehoben, als man am Ende des ersten Lockdowns wieder die Forderungen nach Öffnung der Stadien hörte, weil es eben sehr wichtig ist für eine Gesellschaft, dass sie Orte und Horte des Zusammenkommens und des Zusammentreffens haben. Hinter dieser gesellschaftlichen Funktion steht dann aber ehrlicherweise eben auch eine politische Funktion, weil eben eine Gesellschaft nicht überall zusammenkommt und Horte, wo man aufeinander trifft und sich austauscht, notwendigerweise politisch sein müssen dass Vereine und vor allem Fußballvereine in der ganzen Struktur, in der sie handeln, sowieso politisch sind. Darüber müssen wir gar nicht sprechen. Es reicht ja aus, wenn man sagt, dass Vereine gesellschaftliche Horte sind, sich als solche wahrnehmen und dann aber ihre politische Dimension abstreiten. Der Blick in Unionssatzungen macht es zum Beispiel relativ deutlich. Dort steht unter § 2 Zweck und Aufgaben, dann der Verein ist politisch und religiös neutral. Und dann, ein Satz später, er ist in seinem Handeln demokratischen und humanistischen Grundwerten verpflichtet. Wenn ein Verein sagt, er ist politisch neutral, um einen Satz später zu sagen, dass er sich demokratischen und humanistischen Grundwerten verpflichtet sieht, kann er nicht politisch neutral sein, weil politische Neutralität bedeuten würde, dass es egal ist, in welcher Struktur er funktionieren würde. Also egal, im schlimmsten Fall jetzt ob Faschismus oder in, in einer liberalen Demokratie, dass das wäre ihm egal, das ist es aber nicht. Das heißt, diese Forderung oder diese Selbstbestimmung von wir sind politisch neutral, die kann gar nicht gehalten werden. Und das macht es immer sehr sehr ironisch, wenn Vereine dann darüber reden oder wenn sie eben solche Äußerungen zu 2G und oder der Ablehnung von 2G dann äh, zur Verteidigung sagen, sie seien politisch neutral, sie wollen sich da nicht einmischen, sie sagen einfach bloß, dass es für sie dann irgendwie nicht umsetzbar ist. Man könnte auch einfach sagen, dass es eine politische Haltung wäre, die ta- dazu geführt hat, dass man diese Entscheidung trifft, sei es die politische Haltung, dass eventuell nicht genug MitarbeiterInnen zur Verfügung stehen, die geimpft sind, sei es, dass man auch einfach nicht möchte, dass nicht geimpfte Personen nicht in können, dann sollte man das aber eben auch klar sagen. Dieses Verstecken hinter vermeintlich klausulierten Sachverhalten sorgt eben bloß dafür, dass die, die Simulierung von unpolitischer, von unpolitischer Haltung deutlich wird. Aber in ehrlicher Weise steht eben doch Politik dahinter. Und dass wir das in einem anderen Beispiel ganz wunderbar kurz vor der Bundestagswahl sehen können, das hat Union Berlin uns auch gezeigt. <lacht> Es soll darum gehen, dass die Volksinitiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen, einen Tag vor nicht nur der Bundestagswahl, nicht nur vor der Abgeordnetenhauswahl in Berlin, sondern auch vor dem Volksentscheid, der in Berlin ansteht, der eben genau um diese Volksinitiative geht, noch einmal aufklären und werben wollte. Und zwar in Treptow-Köpenick, dem Heimatbezirk von Union Berlin, wo eben auch das morgige Bundesligaspiel stattfindet, zwischen Union Berlin und Arminia Bielefeld. Die Initiative hat damit geworben, mit einem Bus und vielen Aktiven zum Spiel zu fahren und rund um das Spiel nochmal für die Initiative zu werben und aufzuklären. Was dahinter steckt, ist tatsächlich gar nicht so eindeutig sichtbar von außen. Und zwar geht es darum, dass viele der Aktiven der Volksinitiative berichten, dass Treptow-Köpenick der Bezirk ist, wo die wenigsten Leute überhaupt ein Verständnis davon haben, was die Volksinitiative eigentlich will. Und das, wenige Tage vor der Entscheidung dazu, ist natürlich sehr problematisch. Dass die Volksinitiative in Treptow-Köpenick sowieso Probleme hatte, Fuß zu fassen, das hängt auch mit rechten Gruppen zusammen. Unter anderem die NPD hat ihre Bundesparteizentrale in dem gleichen Bezirk und deshalb ist es wenig verwunderlich, dass die Volksinitiative sich bisher in den Südosten Berlins nicht so wirklich getraut hat. Das sollte sich jetzt nochmal zum Ende hin ändern. Man wollte nochmal die Möglichkeit nutzen, mit den Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen, für die Volksinitiative zu werben, für Verständnis zu werben. Was stattdessen passiert ist, war eine Intervention von Union Berlin. Und zwar hat die Initiative zum Bewerben des ganzen Programms für den Samstag auch ähm, bei einer Grafik das Logo von Union Berlin genutzt. Klar ist natürlich, Union hat das Recht aber bei seinem eigenen Logo und der Pressesprecher schrieb darauf hin, dass das Logo von Union davor, daraus wieder entfernt werden solle, was an sich auch gar kein Problem darstellen würde, wenn Union sich an seine politische Neutralität halten würde. Dass das nicht der Fall ist, zeigt ein anderes Beispiel von der Kleinstpartei LKR. Die Kleinstpartei LKR ist nicht nur die Splitterpartei von Bernd Lucke, dem ehemaligen AfD-Gründer, sondern sie ist auch eine von den Parteien, die in köpenick übermäßig präsent sind. Und zwar hat sie dort einen Spitzenkandidaten namens Randy Witte, der offensichtlich Union-Fan ist und seit über einem Monat Werbung damit macht, dass er für Köpenick ins Parlament zieht und das viel spannendere auf dem Wahlplakat ein T-Shirt von Union Berlin hat, wo das Logo eindeutig zu sehen ist. Union intern wurde das schnell entdeckt und darauf aufmerksam gemacht, doch guckt man sich die Seite von Randy Witte an oder eben auch die Seite von LKR, so fällt auf, dass Union zwar offensichtlich von Fans Bescheid bekommen haben muss, dass dieser Randi Witte das Logo benutzt, aber offensichtlich nicht in der Form dagegen vorgegangen ist, dass das Logo verschwunden ist. Im Gegenteil, das Wahlplakat und das Bild von Randi Witte, wo man das Union-Logo eindeutig sieht, ist bis zum heutigen Tag offensichtlich ein- öffentlich einsehbar. Im Gegenzug, Im Gegenzug dazu musste die Volksinitiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen, die Grafik sofort wieder runternehmen. Dass die politische Neutralität dann da nicht wirklich mehr zum Tragen kommt, das sollte deutlich werden. Ein anderes problematisches Vorkommnis, was genau in die gleiche Kerbe schlägt, weil es genau den gleichen Vorfall betrifft, ist die Kommunikation von Union. Und zwar hat der Pressesprecher Christian Arbeit der Volksinitiative im Zuge dieser Grafikprobleme auch geschrieben. Und da wird es dann sehr spannend, dass man als Union Berlin der Volksinitiative nicht empfiehlt, nach Köpenick zu kommen. Union warnt davor, weil man Angst hat, wie die Fans reagieren und sagt auch, dass auch wenn man natürlich niemanden verbieten könne zu kommen, dass man Angst davor habe, wie die Fans reagieren. Was die Unioner Pressearbeiter versucht, wirkt auf den ersten Blick gar nicht so unsympathisch. Klar, man versucht irgendwie der Volksinitiative entgegenzukommen, aber eben auch nur rhetorisch. Inhaltlich ist es relativ klar, man möchte sie nicht auf dem Stadion sehen am Samstag, man möchte sie auch nicht in der Nähe des Stadions sehen, man kann ihnen zwar nicht verbieten, auf den Straßen zu sein, weil das öffentlich ist. Aber ansonsten empfiehlt man der Volksinitiative sehr eindringlich, nicht beim Spiel zu sein. Man begründet das damit, dass die Fans sich möglicherweise provoziert fühlen könnten von der Politik, die rund um das Stadion dann stattfindet. Und das ist recht spannend für einen Verein, der es bis heute nicht schafft, eine neonazistische Hooligan-Gruppe aus seinem Stadion zu verweisen. Und zwar geht es um Crymark. Das ist eine Hooligan-Gruppe, die in den letzten zwei Jahren sogar vom Brandenburger Verfassungsschutz beobachtet wurde. Und auch wenn man so seine eigenen Überlegungen insgesamt zum Verfassungsschutz anstellen darf, es ist auf alle Fälle ein eindeutiges Zeichen, wenn eine Hooligan-Gruppe von einem Landesverfassungsschutzamt äh, beobachtet wird. Und so wird CRIMAC auch als neonazistische Organisation gehandelt, bei denen deren Personen, die Teil davon sind, ganz offen neonazistisches Gedankengut teilen und das auch im Rahmen des Sports einbringen. Wer sich zum Beispiel daran erinnert, an die Auseinandersetzung zwischen Babelsberg und Energie Cottbus, wo Energie Cottbus-Fans mit antisemitischen Sprüchen Aufmerksamkeit bekommen haben, ähm, da waren auch die Personen von Crymark mit beteiligt. Das heißt, diese Hooligan-Gruppe ist nicht ganz so ungefährlich, wie man das auf den ersten Blick meinen könnte. Und auch wenn äh, die Union Berlin-Führung versucht hat, darauf hinzuwirken, dass Crymark aufgelöst wird, formal sind die Personen in im Unioner-Fanumfeld immer noch aktiv. Und es hängen bis heute an Spieltagen auswärts wie heim ab und zu Crymark-Banner. Das sollte man dazu wissen, wenn Union dann sich hinstellt und sagt, unsere Fans könnten eventuell leicht aggressiv auf euch reagieren, dann ist das auch ein Zeichen dahingehend, dass der Verein sich schützend vor seine Fans stellen möchte, egal was das für Fans sind und dass man diese Wagenburg-Mentalität schon wieder durchzieht, wenn es doch eigentlich nur darum geht, dass eine Volksinitiative einen Tag bevor der Volksentscheid stattfindet, in einem Bezirk, wo es statistisch gesehen wenig Leute gibt, die sich über die Volksinitiative schon ihre Gedanken gemacht haben und sich ausreichend informiert haben, eben das nochmal anbieten möchte. Dass man hier... Ein, eine Polarität versucht hochzuziehen und dass Union hier versucht, die Volksinitiative von Anfang an aus dem Bezirk rauszudrängen, ist ein eindeutiges Zeichen, auch wenn es vielleicht sogar gar nicht so beabsichtigt war. Es kommt aber eben trotzdem so rüber und es schafft halt die Möglichkeit, dass die Volksinitiative gar nicht erst ankommt. Und das ist ehrlicherweise ein ziemliches Problem. Denn wenn man einer Volksinitiative implizit davon abrät zu kommen und das als eine implizite Drohung dann irgendwie dastehen lässt, dann wirkt es so, als wenn der Verein sich für seine Fans dann hinstellt und problematische Fans lieber schützt, als dafür zu sorgen, dass ein Fußballspiel eben auch ein Superrahmen dafür sein könnte, drumherum nochmal dafür zu werben dass man morgen wählen gehen sollte und dass man sich auch darüber im Klaren sein sollte, warum man was wählt. All das passiert nicht. Stattdessen versucht man sich recht komisch mit der Initiative Deutsche Wohnen Co. Enteignen auseinanderzusetzen, was eventuell auch damit zu tun haben könnte, dass der Trikotsponsor des Vereins Around Town ist, ein Immobilienunternehmen. Tja, das soll es aber dann jetzt auch schon wieder gewesen sein. Ich freue mich, wenn wir uns am nächsten Mittwoch wieder zu einer ganz normalen Episode dann wieder hören. Ich bin gespannt, was ihr zu dieser Spezialepisode sagt und was ihr davon haltet. Für Auseinandersetzungen erreicht ihr mich natürlich immer gerne. Wer Twitter hat, kann dem Podcast bei Twitter folgen unter @modernersport. Wer kein Twitter hat, aber trotzdem in die Diskussion sich mit einschalten möchte, der erreicht auch mich, den Host, unter der Mailadresse mail-molte.de. Ich freue mich und bin gespannt, was ihr dazu sagt. Die Themen sind ja perfekter Anschluss an die erste Folge dieser dritten Staffel gewesen und ich glaube, dass die beiden Themen auch noch sehr wichtig waren, sie nochmal in diesem Kontext aufzugreifen. Das soll jetzt aber am nächsten Mittwoch nicht gehen, da unterhalten wir uns wieder über andere Aspekte des modernen Sports. Ich freue mich darauf, ich freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet. Bis dahin, bleibt gesund, wir haben uns nächsten Mittwoch wieder. Tschö.